0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СПУТНИК КИНОЗРИТЕЛЯ Ну, а Антон Долин, чего уж там, чего уж там действительно.
0: Пойдем, выйдем, он сам все сделает. Да,
1: привет. <смех> Здорово. А, ну, на этой неделе у нас главное ясное дело Бэтмен против Супермена с подзаголовком На заре справедливости. Это на заре справедливости, я знаю, звучит как-то особенно нелепо для людей, которые не в материале но я просто объясню, чтобы это не вызывало такой, а, а, не знаю, странной интриги или какого-то такого подхохатывания на пустом месте. Дело в том, что. как знают даже те, кто не смотрит комиксов, тем более не читают, существует два главных в мире конкурирующих издательства. Марвел и DC. Вот Супермен и Бэтмен — это герои DC, а Марвел — это Человек-паук, Железный Человек, Мстители и так далее. После огромного успеха «Мстителей» где, как вы знаете, собрано много разных супергероев, они все вместе там uh-huh. ä, переживают всякие приключения. Разумеется, DC решили свою команду супергероев, она называется Лига Справедливости. Она существует там с 30-40-х годов звучит, Тоже...
0: звучит как правая организация какая-то. Ну, в общем, она дово- у, довольно-таки Ультраправая Довольно-таки
1: ультраправая и есть Многие супергерои, вообще-то говорят. тот же самый Супермен Они заслуживают правительству И а, абсолютно не останавливаются ни перед чем В достижении своих целей За что их часто а, левая критика критикует И напротив, некоторые народные Позже появившиеся герои, например, Марвел Тот же самый Человек-паук да. да, Он представляет собой бедных угнетенных Из бедной семьи, развозит пиццу То есть... И за них стоит. Это очень... А Брюс Уэйн, э, Бэтмен, наоборот, миллиардер, угнетатель и все прочее. Это то не смесь, Весь mm-hmm. социальный подтекст там очень и политически подс- э, присутствует. Короче, они решили Лигу справедливости тоже экранизировать. И на заре справедливости это всего лишь указание на то, что если фильм будет успешным в прокате, до сих пор это непонятно, он стартовал день назад только, э, то будет снята Лига справедливости, фильм. Uh, и поскольку там участвуют не только Бэтмен, Супермен, но и, например, такие персонажи, о которых отдельные фильмы, конечно, попробуют снять, но это очень рискованно, например, Чудо-женщина, один из самых рахаичных персонажей, yeah. Вандервумен. Да, ну вот, вот ты, ты слышал, да, они, ней? Mm. А, это. Я вилкомиксов еще uh, А, ну вот, это классическая героиня комиксов абсолютно, uh, и uh, это очень важный персонаж, потому что это одна из первых супергероинь, их вообще мало, это очень такой мужской мир. Она какая-то там, она потомок Зевса, по-моему, с кем-то лоссо путешествует. В общем, там, я не читал комиксы, а только знаю примерно по интернету, что она представляет, и по этому фильму, где она появляется. И одна из первых э, вещей хороших, которые я скажу про фильм «Бэтмен против Супермена», то, что, поскольку она в нем появляется, актриса Галь Гадот, вот можете посмотреть, она израильская актриса. — Ну, ты нам не рассказывай
0: вот. про Галь Гадот. Мы много времени провели перед ее фотографией. — Но она красавица. Совершенно уникальная. — Вы
1: коллективом проводили время? — кино ее было довольно... —
0: вместе, в Кино ее было
1: довольно мало. Но вот здесь она просто супер-супер.
0: — Она офигительно красивая. Она, значит, жена какого-то там гостиничного Ничего израильского магната. не знаю, магната, не знаю но... но уж мы знаем. Ну, ну, рассказывай давай. Ну, вот все, я все рассказал. Я да. на потрясающих... Ты же все... любишь светленьких. Я люблю красивых. Она, люблю брюнетка, очень красивая. Да, да я вижу. Это исторический момент. Сегодня какой число 24-е, да? Да. Заметьте, ребята, это исторический день, он во многом будет... Мы будем вспоминать его. Это день, когда мы с Антоном Долином сошлись на женской красоте. Да, кстати, больше, этого больше этого не будет. Никогда. И этого так, не, не было никогда Не прежде. надо но... гарантировать, но все возможно. Да, да.
1: Короче, значит Фильм «Бэтмен против Супермена на заре справедливости» Это фильм Зака Снайдера Что нужно знать про Зака Снайдера? Две вещи во-первых, всех зрителей, особенно критиков, у которых в голове есть то, что они считают мозгами действительно более-менее сложное, он дико раздражает. И он кажется, что он не им кажется умным людям, что он не способен сложить образы в последовательную историю, что он чересчур серьезно себя принимает, что он э, вообще ни, ничего не понимает в жизни, не способен социальные, психологические, политические постмодернистские подтексты вчитывать в кино, и что поэтому он какой-то идиот. Вторая вещь, которую о нем нужно знать, что он один из лучших Вопреки этому всему экранизаторов комиксов В 21 веке Это человек, который сделал фильм Хранители Это человек, который сделал фильм 300 спартанцев И даже его Человек из стали, который разругала вся пресса Первый его фильм о Супермене Я считаю, визуально был потрясающим Из этого делается простой вывод Бэтмен против Супермена, фильм с гигантским количеством сюжетных дыр Нелепец, супер пафосный Его пафосность, помпезность, выспренность Словами их передать невозможно Музыка Ханса Цимера бьет по ушам э, Все два с половиной часа просмотра Вместе с тем в этом фильме Есть моменты не какой-то случайной Конечно, выстроенные сверххудожнической Нечеловеческой красоты Одно то, как он делает полеты Вообще полет это одна из самых магических вещей в кино одно, одно из того, чего не бывает в жизни Но бывает в кино когда летает отдельный персонаж. Как да. в а, Ну, в Бёрдмане это здорово угу. сделано, Ну, ты же понимаешь, что это в сделан тоже по мотивам фильмов угу. комиксов. Как, как летает у него Супермен, это нечто. Потому что ему удается, Заку Снайдеру, сделать соотношение траектории этого полета а, извините за наукообразность а, масштаба то есть мы видим гигантский пейзаж, полностью нарисованный, и маленькая человеческая фигура летит. Траектории и темпа И музыки сопровождающей Которая превращает каждый из этих полетов В отдельное визуальное произведение искусства Значит, люди долго будут спорить Насчет того, соответствуют ли актеры Эти образы экранные героям Для того, чтобы об этом спорить квалифицированно Надо прочитать много комиксов Я читал их, но недостаточно много Что я могу сказать? Супермен, uh, uh, которого многие ругают актера Генри Кавилла за то, что он только как, хорош собой, вот как Галь Гадот, ничего своего больше не представляет, это, конечно, образ uh, миссии спасителя, он абсолютно идеален, он безупречен, он неубиваем, и он рожден, хотя и рожден на другой планете, другой галактике, чтобы спасти и uh, искупить человечество, и искупить его грехи. Бен а uh, Африк? Играет. играет Бэтмена. Ah. Поскольку uh, в, на мой взгляд, замечательной трилогии «Темный рыцарь» Кристофера Нолана закончилось все, теперь же, наверное, не спой, да, это давно было. Да. Смертью Бэтмена. Это новый Бэтмен. Кстати, Нолан здесь исполнительный продюсер. То есть он пытался что-то передать Снайдер. Ну, конечно, они художники абсолютно противоположного типа. Темный рыцарь фильмы довольно интеллектуальные. Они для взрослых. Хоть это и комиксы. Я, не, не... Зла,
0: я не знал, что Бэтмена убили. Бэт... Ну, ты просто не досмотрел.
1: Не досмотрел. Да, не а, фильм, а, да. Тем... Темный рыцарь восхождения. Мне очень нравится этот фильм. Мне вообще фильмы Нолана нравятся. И как режиссер, мне кажется, очень интересной персоной. «Зак Снайдер тоже интересный, но, повторяю, абсолютно другой. Короче, здесь Бэтмен. Это, в общем-то, возвращение, для многих это будет радость, для других что-то раздражающее. Это возвращение к трэшевым корням Бэтмена. То есть, да, он, конечно, темный рыцарь, у него мрачное выражение лица, у Бэна Африка впервые помню на экране седина, небритость и сказано фильм... Он что, же в маске там все уже...
0: время, Бэтмен.
1: И Вообще, хоть один фильм смотрел да. про Бэтмен. Да. Ну, снимает Точно? иногда, да. Но есть Брюс Уэйн, это и это есть Бэтмен без маски, а есть Бэтмен. Но. И любой это фильм про Бэтмена существует. Да, любой фильм про Бэтмена существует только если он в двух качествах. Иначе это не фильм про Бэтмен. Я а всегда поражала
0: во всех фильмах, что, что в пауке, что вот, значит, в этом самом, что главная героиня никак не может отличить, она каждый раз да. общается с ними по-разному. Слушай, ну это что, да? Это условно с мифологией. Это же мифологически все. Журналист Кларк, он рассказывает ему про Супермена.
1: Ребят, у нас осталось 40 секунд, вы продолжаете ну, а, я, а, а я хочу сказать про Бен Африку. У него должно быть добрость хорошего
0: потому что он разведен только что. Он расстался со своей этой, как ее, Чевиха, это как ее.
1: Дженнифер Гармер. Дженнифер
0: да, артистка между прочим, двое детей у них.
1: я знаю, как артистку, но кто с кем живет, это меня меньше все Они развелись, да. Ну и кто с кем не живет, тем более. Вот, в общем, э, э, у Бена Аффлека все время на лице э, выражение такое сурово насупленное, и в нем читается «Ребята, что я здесь делаю? Что я забыл в этой истории?» Потому что, конечно, это фильм про Супермена, э, про его, э, значит, э, врагов, друзей. В качестве врага изумительный Джейси Айзенберг играет Лекса Лютера. Он абсолютно не похож ни на Кевина Спейси, ни на других исполнителей этой роли. Он шикарный. Э, Такого ботаника
0: он играет, да? Ну,
1: миллиардера-ботаника, немножко Цукерберга Ну, из социальной сети. Самое оно для современного злодея. Да, Супер злодея! Да, да. Вот и помните, да, какой был Майкл Кейн? Замечательный О, дворецкий Альфред да, Пенниворд да, да, при да. так вот здесь. Альфред не хуже, его играет Джереми Айронс. Oh, в интересно. каждой его реплике, в каждом выражении его глаз мы читаем такую усталую снисходительность по отношению к Бэтмену, к Супермену, mm, да, ко да. всему этому миру. Ребята, вы продолжаете этой ерундой заниматься, господи. Да. Ну, а я из-за денег только пришел. <laughs> да. Пойду выпью чай с моей. Я как и бы
0: нафиг, а потому теперь uh, надо платить все алименты, поэтому, конечно, зарабатывают там uh, Ну, я Хотя думаю, думаю, что, я думаю что, он... что им всем интересно uh, это, платят
1: все? Конечно, им интересно. Ну, конечно, же, конечно, это все большая игра, да. большая, веселая, беспорядочная, с идиотским сценарием, но очень красивая, Не все uh, же азартная. Да. Кстати говоря, соавтор сценария Арго Кристерио здесь написал сценарий, О, что, конечно, фильм не спасло, но и не ухудшило тоже. Да. Угу, так вот. кто его полюбит, то так полюбит. А да. люди
0: пишут, не убили вашего Бэтмена
1: он просто от дело отошел. Понятно. путник кинозрителя. В общем, люди спрашивают. Меня очень много сейчас, вот последние там, полтора дня, а смотреть или нет, Бэтмен против Супермена, потому что главный вопрос формулируется так. И это тот случай, когда мне нет однозначного ответа. те
0: а на улице подходят спрашивают: Антон, вот я вот собираюсь пойти в кино. Идти или нет? Вот скажите мне. Вот такие да, критики, примерно. Так, именно да? так и делают, да? да, регулярно. А вот еще, Антон, пока мы не ушли от Бэтмена, спрашивают, детям, интересно будет?
1: Смотря сколько лет, 12. Да, думаю, что да. Но нужно, чтобы дети были немножко хотя бы в это погружены. Потому что мой 13-летний сын за время просмотра меня очень здорово просвещал. Он знал, что это за персонажи. Там есть такой персонаж, например, замечательный. ну, Может, это будет спойлер? Не знаю. Короче, там появляется очень страшный злодей. И что это злодей? Откуда он взялся? Что он должен сделать? все это мне мой сын рассказал. Потом-то есть момент, когда они, видимо, отбирают этих будущих участников Лиги Справедливости. Это потом догадался. Они появляются буквально на 20 секунд каждый. И мне вот сын рядом сидит, он мне суфлировал. Говорил, это Флэш. Mm-hmm. О, Киборг. Вот это Киборг. А это Аквамен. Я думаю, mm-hmm. что... Ну, то есть, по э, с, этому слову я сразу понимаю. Видимо, это супергерой, который еще появится. Сейчас его просто засветили на случай сиквела. То есть ты с
0: консультантом пошел
1: в Киборг. Да, да, по mm-hmm. факту да. Значит, Поэтому детям, да, понравится. Вообще это больше для подростков, чем для взрослых. Но подростки должны быть подростками, должны быть подготовленными. Десятилетнему это может быть страшновато и точно скучно и непонятно. Вот. А взрослый должен сохранить все достаточное количество подростка, чтобы этим насладиться и не раздражаться, что же это за монтаж, а что же это за сюжетная линия? Да как же у них законы физики не работают, законы физики не работают. Это комиксы. Да. да. Вот и учтите это. А Вы подростку
0: ст... пейте Подростку.
1: Таким не надо идти. Я честно. не знаю. Не знаю.
0: <связывая> мне, <связывая> мне, п- мне, какие-то, мне какие-то фильмы, вот, скажем, Нолана нравились. Например, вот первый это Темный рыцарь». Темный втор... рыцарь» был шикарный. Самый
1: лучший из его комикс-фильмов. Объективно мне понравился. Потом
0: уже стало тяжеловато мне смотреть на это. Ну вот здесь очень хороший. «Айзенберг»,
1: я сказал, очень хороший. «Джереми Айронс», «Красавица Гальгодо. То есть есть причины это смотреть. Но если вы не в комиксовой теме и обходитесь без каких-то бланбастеров... Я вчера ходил
0: на «Нападение Лона» и что-то там ругал. Прекрасно да. упал в Лондон. Чему ругал? Я сказал, что это
1: великолепный в своем роде фильм. Я посмотрела смотрела Кэрол. Ну, понравилось? Нет, ей не понравилось. Не понравилось? Не очень. А я предупреждал. Потом обсудим. Нет, просто сейчас времени. нет. Да-да-да, дальше. Значит, поехали. Дальше, после Бэтмену, против Супермена. Фильм «Лайф». Это Антон Карбейн, Не очень мне нравящийся режиссер. Тот самый, которого. Хотя тезка все, да, все жители. Он голландский режиссер, он фотограф, который делал самые знаменитые обложки группы Депешмод. Манерная mm-hmm. пустышка вот так вот он кто. Но ты, как всегда, все сразу это самоопределяешь. Нет, мне его фильм самый опасный человек, кажется, довольно любопытным. Его дебютный фильм Контроль, мне не очень понравился. Но мне понравился фильм, Контроль. Фильм Американец с Джожем Клуни, по-моему, Фу, просто какая чудовищный. Да, фильм. это худшее, что он снял. А фильм «Лайф», который сейчас выходит, это, наверное, лучшее, что он снял. Это фильм про журнал «Лайф», поэтому «Лайф», собственно говоря, mm-hmm. он называется, а не, условно говоря, «Жизнь». Uh, и это про один репортаж «Лайф», историю его создания. Репортаж вы все и знаете, даже если вы не знаете, что он из «Лайф». Это единственный фоторепортаж с Джеймсом Дином, да, снятый сразу да. накануне премьеры uh, «East of, of Adam», когда его снимал Элия Казан, и перед mm-hmm. тем, как он поехал на съемки «Бунтаря без причин», на, к премьере которого он уже погиб. Была очень короткая жизнь, очень короткая карьера. И вот этот знаменитый фотография, ну, ты точно знаешь, где он идет под Таймс-сквер под да, дождем да. Ну, с да, да, и прячется да, в врагах. Да, да. да, да. Вот это о том, как снимали эту фотографию. И главный mm-hmm. герой здесь вовсе не сыгранный очень хорошо молодым артистом Дэном Дханом Дин, а главный герой фотограф Деннис Сток, который сделает фотографии. И его играет Роберт Паттинсон. И Паттинсон, как всегда, не в фильмах «Сумерек», показывает себя очень симпатичным актером. Мне
0: очень нравится, кстати. Нет, вот...
1: он, он хороший актер, и вот в этой роли он хорош. Дело в том, что Корбейн режиссер этого фильма, он фотограф сам. Поэтому чувствуется, что наконец-то он не просто стилизует что-то красивое, он снимает про личное, про то, как фотограф у этих знаменитостей э, висит на хвосте пытает и думает, а я художник или я кто? Или я просто с фотографиями а обслуживаю по, а Почему почему последние два года был Карбайн, а теперь превратился в Карбейнов всюду? Черт знает, как-то... Ну, как ну, теперь русски лучше это, голланд, это голландский язык, я не знаю, не могу тебе сказать. Карбайн, как карбейн. Карбейн. Вот, да. ну да, да, что-то в этом роде. В общем, лайф для тех, кому интересен вдруг этот режиссер, для тех, кому интересен Паттинсон, он очень хорошо там играет. И для кого словосочетание Джеймс Дин не пустой звук, вообще американские, нью-йоркские и лос анджелесские 50-е годы, джаз, битники, все это, дух этого, конечно, там передан. Сходите, посмотрите. Я получил удовольствие от этой картины. Она, конечно, не какая-то революционная ревизионистка, но симпатичная.
0: я в Паттинсона влюбилась после милого друга. Как он там? Я в ужасе от этого фильма, ничего страшного. А мне очень <смех> по...
1: Особенно Паттинсон там. Просто вот ты смотришь на него, да с одной ну, стороны, красиво, а с другой фильм, отвращение. Если если о, с... С о, я на него и так смотрю, у меня отвращение да. к да, да. Для этого фильм Милый друг меня смотреть нет, да, к мне смотреть в фоне. Вот, нет, я предпочту мопасана. Значит, теперь. Э, фильм... в, оригинале. <смех> фильм... в оригинале, я только такой читаю. <смех> о, да. э, фильм помнить. Я о нем рассказывал, когда был на венецианском фестивале. Э, ты петь наверняка помнишь. Это фильм Атома и Гаяна, канадского режиссера. Это триллер про двух стариков из дома престарелых, один из которых в полном уме и памяти, но в инвалидном кресле, а другой, ближайший друг, э- ходит, у него руки, ноги действуют, но плохая память. И вот при телефонной помощи, записав телефон себе на руке э- друга, который сидит в доме престарелых, ходящий старик сбегает. Их задача совместная — найти скрывающегося, еще более г- глубокого старика, нацистского преступника, который ответственен за гибель их семей в концлагере. И это такое путешествие старика по Америке немножко стрейт-стори, то есть простая история Линча, немножко один из этих фильмов о преследовании нацистских преступников, парадоксальный триллер с совершенно неожиданным финалом. Финал этот может вас раздражить, а может насмешить, а может испугать. Я не буду на него даже намекать. Это тот случай, когда спойлер убивает фильм. Но скажу, что вы можете весь фильм наслаждаться тем, что будет следить за превосходнейшими, просто превосходнейшими актерами. В самой главной роли Кристофер Пламмер, его друга играет Мартин Ландау. Кроме А-а. того, фильм Участвует Юрген Прохнов и да. Бру, Бруно Ганс. Это действительно лучшие старики, ну, которые да. вообще сейчас есть в мире кино. Четверо. Просто лучше, и я на этом настаиваю. Лучше практически ну, никого кей, не
0: ну, б... и Кейтер мы еще Да,
1: хорошо, но они только что были в фильме ну, да, «Молодость». Да, да, да. Невозможно всех в один фильм запихнуть. Да, да. В общем, а, а, если эти имена вам что-то говорят, и в еще большей степени, если нам ничего не говорят, и вы их никогда не видели, этих да. старых артистов... «Помнить», да, называется? «Помнить». Помнить. Помнить. Он называется Remember. Ну, Прямо на уже, да? Да, я уже пойду. на эту неделю. А у него совершенно верно поэтому не пропускайте помнить атомы гаян кристофер пламер главная роль
0: люди говорят помню говорил я с мупасаном сейчас должен сказать долин
1: спутник на зрителя. Но прежде
0: чем говорить о классических интересных фильмах, оказывается, тут еще есть какие-то фильмы, о которых Антон... Тоже классические
1: интересные фильмы, Э, только которые будут показывать ну, в рамках нормального проката на большом экране. Вот Первое, о чем я считаю обязанным себя сказать, начиная с завтрашнего дня. Завтра, послезавтра и после-послезавтра. 25, 26, 27. В кинотеатре «Горизонт» в в Москве. только для москвичей или тех, кто может приехать в Москву. На большом экране в э, прекрасном качестве новейшие копии DCP, оригинальная звуковая дорожка с русскими субтитрами, полная реставрация. Будут показывать «Сладкую жизнь» 8,5 и «Амаркорт». Федерика Фелини. на большом Прекрасно. экране. Ну вот... Э, Как можно о таком не сказать? Это, по-моему, совершенно прекрасно. И и люди, которые это организовывают, они из Питера. И они рассказывают, когда они организовывают это в Питере, у них люди висят, зрители там, на люстра. Да, я
0: знаю этих ребят, они в в Авроре в Питере. Совершенно
1: верно. Когда они устраивают в Москве, и они уверяют, что это от нехватки просто там, рекламы. Ну, рекламы у них никакой толком, собственно, и нет. Yeah. И просто информирование. Они говорят, что у них полупустые залы. Это, по-моему, возмутительно. Если есть возможность увидеть на большом экране... Да, вы можете это скачать, естественно. Вы никогда, yeah. никогда не скачаете ни в таком качестве, ни с такими субтитрами. Yeah. И причем у вас не будет такого экрана. Yeah. Посмотреть «Сладкую жизнь», э, «8,5», «Амаркорт», реально, каждый фильм, ну, просто на вес золота. Мы так много о них рассказывали, что я mm-hmm. про сами фильмы даже говорить не хочу. Просто вот поверьте на слово. Выбирайте из них любой, э, выбирайте «Амаркорт», если вы человек более... А во сколько, во сколько это? Э, вечерний, разумеется, сеанс. В 19.30, 25 «Сладкая жизнь», uh-huh. 26-го 19, 30, 8,5, 27.30 «Амаркорт». Ну, Вечернее «Идеальное время». А, 90 вот, да. Было, да. По-моему. И, ну, в общем-то, могут быть разные точки зрения, но, мне кажется, это три лучших фильма Филини. Да, ну, и, если... по крайней
0: мере, это неспорные фильмы. Да,
1: Они, ну, это вообще бесспорные фильмы. Вот, поэтому, ну, если вы в эти дни в Москве... Да. Если вы не видели эти фильмы. Сам пойдешь. И при этом э, э, я пойду на какой-нибудь из этих фильмов. Я еще не знаю, собственно говоря, какой выберу. Я их знаю наизусть все три. Ну, билетик вот. там,
0: прижми <связыч> мне. <меня, связыч> да, тоже, да, сказать, да. Я да. Скажу.
1: Значит, если вы не пойдете, вы просто ну, обкрадывайте себя. Я да. н- ничего к этому добавить не могу. Это особенно, если сейчас будут полупустые залы, второй <связыч> раз на вашу память это не повторится. Да, да, да. Вот и все. Я пойду. Молодец, правильно Значит, теперь, э, друзья, я должен вам э, вас, не знаю, расстроить или обрадовать. На следующей неделе я в этот эфир не приду, потому что у меня отпуск. И поскольку у меня отпуск, я э, пробегусь, просто назову фильмы следующей недели. Большую часть их сам еще не видел. Наверное, главное коммерческое событие будет фильм «Кловерфильд 10». Это продолжение фильма ужасного. выходившего у нас под названием «Монстро». — это жуткий был фильм. — О том, что этот фильм выходит, сообщили за месяц до его выхода. Режиссер Дэн Трактенберг, о котором я не знаю ничего, — Джей Джей Абрамс опять продюсер. Что это будет, как это будет, я себе не представляю, но наверняка любопытно. Да. Кроме того, выходит фильм, который, я уверен, год или два каждый из вас мечтал посмотреть. Я, в этом случае, мечтал. Это отечественная историческая мелодрама о героях Гражданской. Герой. Режиссер Юрия Васильева. В главных ролях Светлана Иванова и Дима Билан. Дима Билан там с бородой Мне кажется и фуражки, и в шинели Ладно. Любой человек... Я сказал,
0: что пойду на Фелине
1: Забудьте Всегда да. Да, герой, когда кажется, герой... всегда, Ну, на следующей неделе все. Все, Начиная с четверга во всех кинотеатрах уважающихся. Надо вообще в рамках в организовать. да. организовать да, да. Иды вне рамках, не надо ограничить да, это да, рамками да, да, да. Вот, выходит новый фильм Александра Прошкина, старшего Прошкина Который, мне кажется, замечательный режиссер Охрана, с отличной неожиданной ролью Виктора Сухорукова, кстати говоря Не так часто появляющегося значит, на экранах и, наконец, картина, которая очень хорошо впишется в наш разговор о старом кино. Э-э- документальный фильм, Ну, надеюсь, у вас-то не оттопнется, что он документальный, «Хичкок Трюфо». Ну, знаете вы или нет, но одна из самых великих книг о кинематографии это книга, написанная в 1966 году, когда Франсуа Трюфо, уже известный, но все еще молодой режиссер, поехал в Америку встречаться с Хичкоком, неделю с ним провел наедине, ну, точнее говоря, втроем с переводчиком-сонхронистом, записывая с ним интервью о всей жизни и творчестве Хичкока. Книга эта выходила и в России, э, в советской. Хичкок Трюфо, кстати, по-моему, не переиздавалась. Книга совершенно потрясающая. И вот возникла такая диковатая идея, вот эту книгу-интервью режиссера с режиссером экранизировать. Дело в том, что есть аудиозапись этих диалогов и есть фотографии. Мы заслышим голоса Хичкока и Трюфо. Уже круто. А, разговаривают они о мотивах фильмов э, Хичкока, как они устраивались. И вместо того, чтобы читать об этом, вы теперь можете смотреть на это. Они говорят о том, как устроен не знаю, сюжет головокружения. И вы видите на экране фрагментами из лучших фильмов Хичкока, как они построены. Это зрелище, от которого невозможно оторваться. Ну и, наконец, изначальная идея книги э, «Трюфо и Хичкок» была в том, что более молодой режиссер отдает должное Хичкоку как краеугольному камню современного кино, э, исследуя его и признаваясь ему в любви. Так вот, в данном случае в фильме «Хичкок. Трюфо» к самому Трюфону и непокойному добавились другие люди, которые с экрана говорят о Хичкоке. Это такие люди, как э, Питер Богданович, э, Мартин Скорсезе, Оливия Саяс, и де это французы, разумеется, как без них, Уэс Андерсон, Джеймс Грей, Дэвид Финчер, Ричард Линклейтер, а, то есть Пол Шрёдер, сценариста-таксиста, все эти люди говорят, ну, Финчер, по-моему, интереснее всех, о том, что такое Хичкок, почему он величайший, и мне кажется, что уже это одно делает фильм совершенно необходимым к просмотру. В этом фильме несколько минусов. Один из них, то, что Трюфо там абсолютно забыли. Это, конечно, фильм про Хичкока и только про него и про любовь к нему. Но, с другой стороны, часто фильмы про Хичкока у нас выходят. Мне кажется, практически никогда, кроме того, не очень-то удачного фильма про психу, который назывался Хичкок, игрового. Поэтому Хичкок Трюфо очень всем рекомендуется. Со следующего четверга он на больших экранах во всех уважающих себя кинотеатрах, которые хотя бы иногда показывают документальное кино.